0: Olá, esse é o Correio Brasiliense, o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Você pode acompanhar nossa entrevista pela TV, podcast e redes sociais. Participe mandando perguntas nas nossas lives. Você pode escolher em Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui com a gente a endocrinologista do Hospital Brasília, Jamile Draco. Muito bem-vindo ao CB Saúde. Obrigada pelo convite. E, Carmen. Vamos e... falar de diabetes? Vamos falar de diabetes. Então tá. Esse é um mês de conscientização, né, com relação ao diabetes. E os dados aí desse mês indicam, é, um, eu posso dizer, uma pandemia do diabetes. Por exemplo, a Federação é, de Diabetes Internacional mostra aí que em 10 anos o número de casos cresceu 26% no Brasil. Dá para a gente falar de uma
1: pandemia do diabetes aqui? Sim, a, o diabetes é uma doença é, multifatorial e nesses últimos 20 anos vem crescendo a galope. Então, é, na pandemia ocorreram dois grandes fenômenos. O, é, deixamos de diagnosticar novos casos, porque as pessoas ficaram obviamente mais em casa e deixaram de procurar os serviços médicos. E, a, a, o próprio, a própria infecção de Covid, que fez um, um movimento de piora da doença, de forma até com alto grau de, de risco para a mortalidade da doença. Talvez eu possa dizer que os grandes casos que tiveram óbito eh, tinham associação, eh, outras comorbidades, e, e uma das primeiras delas foi o diabetes.
0: Falou-se muito, né, do diabetes como um fator de risco para a Covid-19. Tem a ver com inflamação do corpo? O que, que justifica aí essa maior
1: vulnerabilidade? Diabetes sempre foi sinônimo de maior risco de infecções. É, só para você ter uma noção, um paciente diabético internado, ele consegue aumentar 20 vezes o risco de uma infecção hospitalar, por exemplo, e ele... É, praticamente tem quatro vezes o risco de uma de infecção qualquer é, fora do hospital. Então é um paciente de maior risco porque o diabetes é uma doença inflamatória e é, cujo açúcar muito alterado em excesso, né, na corrente sanguínea, faz toda uma movimentação de alerta é, do sistema imunológico. Então esse paciente já é um paciente inflamado. Então quando você por exemplo, adquire uma virose, não vou dizer Covid, mas qualquer virose, aquele sistema já está muito estressado e ele acaba tendo uma, uma fragilidade nessa, nessa defesa do organismo.
0: É, ao longo da pandemia surgiram alguns estudos, aí estudos inclusive já revisados, publicados em revistas científicas, indicando, assim, alguns sinais de que a infecção pelo coronavírus poderia desencadear o diabetes. É, em que ponto essa discussão está e dá para se pensar realmente no diabetes como uma sequela da Covid-19?
1: Sim, nós tivemos uma, um aumento é, absurdo é, de casos de aumento da glicemia provocados pela, em pessoas que nem tinham doença, é, tivemos medicamentos usados para o tratamento que provocavam diabetes e tivemos a própria virose que, que causaria assim, um dano do sistema endócrino como um todo. Mas o pâncreas foi o, talvez o que foi mais evidente. Então nós, é, os médicos, os endocrinologistas foram realmente muito sobrecarregados em, em responder pareceres nos, em todos os hospitais do país, não só aqui em Brasília. É, com essa demanda de é, da, da, do tratamento adequado intra-hospitalar com insulinas ou com, ou com algum outro tipo de terapia.
0: Medicamentos, você diz, a gente pode é, estão incluídos aí as drogas do kit Covid, aqueles medicamentos que as pessoas estavam tomando sem ainda uma Orientação ou um, um consenso médico? Não
1: só, mas os, principalmente remédios que se usavam intra-hospitalar para o próprio Covid, Pro como tratamento. o corticoide, por exemplo, Entendi. que é uma das principais drogas provocadoras da glicemia alterada. Sim. Entendi. É,
0: um outro movimento e que, que. uma outra dinâmica que está acontecendo e também ligada à pandemia. É, a, esse mesmo estudo da federação mostra que nos últimos 10 anos nos últimos 2 anos uhum. 10% dos adultos desenvolveram a doença e é uma discussão que isso pode estar ligado também ao não monitoramento uhum. ou ao não diagnóstico também são fatores são fatores
1: reais e, e cada dia que passa esse número vai aumentando é, nesses últimos dois anos teve uma, um aumento absurdo foi notório no consultório enfim é, a gente teve um aumento como todo, até de 16% dos casos. Há dois anos atrás a gente falava de um paciente a cada 11 tinha diabetes. Agora a gente fala de nove pacientes, um para nove pacientes apresentando a doença.
0: Isso é realidade do Distrito Federal?
1: No mundo, no na mundo. verdade. Ok. É, Distrito Federal, pelos dados da Dasa do Hospital Brasília, são 95 mil doentes em Brasília e, 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 e Distrito Federal, né? E metade do, a gente acredita que metade das pessoas não sabe que tem a doença. É uma doença silenciosa, é uma doença que, é, principalmente no diabetes tipo 2, que são pessoas acima de 40 anos, a gente agora está tá mapeando acima de 35 anos, ou seja, uma doença que eu só ia verificar após 40 anos, agora com 35 anos a gente viu um aumento da, do aparecimento da doença, é muito relacionado com o aumento da obesidade também, então sobrepeso e obesidade tem relação direta com o aumento da doença, mas é uma doença completamente silenciosa, então é, os, casos, os, a, os sintomas decorrentes da doença vão se dar quando, quando tem uma alteração muito é, aumentada da glicemia, que são aqueles sintomas clássicos que os pacientes quando sentirem precisam procurar o médico imediatamente, que é um emagrecimento repentino. Em um mês, o paciente pode perder 10 quilos, 5 quilos, sem estar fazendo nenhuma dieta ou nenhum movimento para isso. É turvação visual, um aumento. Turvação visual, fica Fica, com, fica, fica nebuloso, né? Uma perda, fica escuro. Ou seja, é, alteração de grau, né? Porque a gente acha que ela, a lente está tá, desotalizada muita urina é um, um paciente que tem uma necessidade de urinar um volume muito alto tem muita sede e tem muita fome e aí veio a pandemia que também teve um quadro mais é, hiperfágico né a gente teve um aumento aí do peso durante a pandemia que foi importante. Eu
0: queria só voltar no número no 95 mil aqui no DF, isso. né? Isso conta, são 95 mil diagnosticados, é isso? Diagnosticados Pensando... que
1: deixaram de se tratar. Ah, que
0: deixaram de se tratar. É, então, que, imaginando que não. mais 50% aí de, não, deve... de, não, de, não, de pessoas que têm não sabem, é um número significativo de Bem pessoas. Bem significativo. Né?
1: E a doença está muito relacionada a outras complicações, que é o nosso é, principal temor, que é a doença cardiovascular. Então, o paciente que é portador de diabetes tem mais risco de ter infarto e derrame, que é o AVC. Então, quando a gente faz esse diagnóstico de forma precoce, nós estamos também evitando essas outras doenças que, são, que, que, causam, que causariam maior mortalidade.
0: Vamos pensar em, em prevenção, né? A senhora disse que reduziu a idade, inclusive, de monitoramento, né? Uhum. É, quais são, é, eu imagino então que a partir dos 35, dos 40, as pessoas têm que começar né, a, a ficar mais atentas com relação a isso. Como é que se faz? É um check-up normal, no check-up tradicional, ou tem algum exame específico para você monitorar o
1: surgimento da doença? É um, é um exame relativamente simples, através de uma glicemia de jejum. Nós temos que rastrear um pouco a família desse paciente, é, é, verificando a história de diabetes na família, esse aumento de peso de forma recente, porque, como eu falei, tem uma relação direta com o aparecimento da doença. É, e basta você procurar um clínico, um médico de família, o um endocrinologista, o próprio cardiologista, num check-up, a gente pede a glicemia de jejum, e a gente tem outros exames, como a hemoglobina glicosilada ou glicada. E se caso der é alterado, é possível ser feito o teste de to tolerância à glicose, que é um teste mais elaborado. específico, elaborado, mas que também não é difícil no nosso meio, é bem é até bem corriqueiro. Nós usamos esse teste muito para diagnosticar um outro tipo de diabetes, que é o diabetes gestacional. Então, praticamente todas as gestantes passam por esse exame.
0: Tem uma condição anterior, enfim, que alguns dados, alguns estudos mostram, né? Tem uma porcentagem de diabéticos e, geralmente, um, uma porcentagem muito maior de pré-diabéticos. É. O que é essa condição de pré-diabético? E ela também é acusada por esses exames rotineiros?
1: Sim, ela pode ser suspeita. É, nós... É definimos que o, a intolerância à glicose, a resistência insulínica, ela é vista 15 anos antes do aparecimento da doença propriamente dita. E é, esse pré-diabetes, a diferença do pré-diabetes, que é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Qual é a diferença do pré? Pré não é diabetes já? É a reversão. Você, como pré-diabético, tem uma, uma chance de reversibilidade da doença. Você pode voltar... Realmente é uma faixa de normalidade. Isso é, um, é uma carta na manga que a gente tem de muda, mudança de estilo de vida, que é o grande tratamento para o pré-diabético.
0: E aí a gente está falando de dieta,
1: exercício físico. Exercício, controle de fatores estressores, aquela pessoa que tem uma vida muito estressante... Dormir bem, porque parece que eh, os estudos mostram que a insônia, um sono de má qualidade, ele provoca também uma quebra do sistema imunológico e hormonal, fazendo uma propensão até o aumento dessa avidez por carboidrato, por doces e fazendo com que você tenha toda uma quebra desse sistema endócrino. Você
0: falou de, de hormonal, Jamile. fiquei aqui pensando se a gente pode pensar num recorte de gênero com relação à diabetes. As mulheres são mais propensas, por exemplo, a desenvolver doenças?
1: Parecia que sim, mas não. É, nós temos uma proporção muito equivalente entre homens e mulheres. Diferente de outras doenças hormonais que a mulher é mais suscetível, por exemplo, a tireoide, a mulher é bem mais suscetível. Mas o diabetes não é muito equivalente. Aliás, é uma doença que não tem gênero, idade. Ela é bem homogênea no ponto de vista do aparecimento. Você
0: falou é. idade e aí a gente é, lembra aí também de um alerta que está muito recorrente entre os especialistas de que as crianças estão começando hum. a apresentar já algumas condições ali fisiológicas indicando um hum. surgimento até mais precoce do diabetes. Você percebe essa realidade nos consultórios?
1: Sim. As crianças têm uma particularidade. Existe o diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimunológico, que tem uma característica um pouco diferente. Já são pacientes magros, jovens, de crianças e adolescentes a adultos jovens.
0: E esse não está muito ligado ao estilo de vida? Não
1: está ligado ao estilo de vida, e ao mesmo tempo está. Porque, na verdade, uma autoimunidade pode vir de um ambiente estressor, né, de uma má alimentação também. Mas é, são mecanismos diferentes. É, esse paciente que é autoimune, ele é o diabético tipo 1. Mas o que a está a, acontecendo é a obesidade infantil levando um diabetes similar ao diabetes tipo 2, que é o da resistência insulínica, da sobrecarga de açúcar. E, e muito disso é do estilo de vida, da alimentação com, com excessos e... Falta de atividade física, porque essas crianças estão com muito tempo de tela, por exemplo, né? Em videogame, não brincam mais na rua. Então, na pandemia, a gente viu também essa, é, essa criança que brincava em parques, ficando mais dentro de casa. E o aparecimento de um diabetes que fica entre um diabetes tipo 1 e tipo 2. Uma, um, uma intersecção entre essas duas formas de aparecimento. Como eu disse, é uma doença multidisciplinar e multifatorial, na é verdade e que é, o tratamento ele é único, né, com a mudança desse estilo de vida. Os dessa
0: sintomas criança. do diabetes que você elencou há pouco, os principais sintomas, são os mesmos nas crianças também? São os
1: mesmos nas crianças. Com a criança muito pequena, pequenininha, ela tem alguns algumas características às vezes como uma dor abdominal ou até uma inapetência, né? A criança fica mais enjoadinha com a comida. E aí é preciso ficar atento com esses sinais na criança, que são às vezes um pouco diferente do adulto.
0: Né? A possibilidade de reversão, e aí pensando no caso do, do paciente muito jovem, tem alguma diferença? O fato de né é um, um corpo ainda em formação, em
1: desenvolvimento, a gente pode pensar em uma chance maior de reversão? a gente precisa frear a doença, né? E aí os tratamentos é, medicamentosos na, na, na criança ainda estão em estudo, a gente já tem alguns já, é, inclusive com, essa, com a pandemia houve uma tendência a diminuir a idade de alguns tratamentos, inclusive de obesidade, que foi muito interessante, porque a gente não tinha nenhuma opção nesse sentido. Mas a autoimunidade é muito difícil fazer essa reversão. Ela é, ela geralmente é um paciente insulino dependente, ele precisa de insulina. E aí vem uma outra, um outro tema que são as tecnologias do diabetes, que a gente também tem avançado muito nesse, nesses últimos anos.
0: Tecnologias com... são tratamento.
1: É, são, for, foram é, lançadas insulinas entre ano passado para esse ano, insulinas de nova geração, que... que para a gente é um ganho muito grande. É a monitorização sem precisar furar a ponta do dedo, que são os leitores, né? Que é via scane. É, e está chegando a essa bombas de insulina que, são, é, que, que podem parar a, a inje, injeção de insulina em caso de hipoglicemia, por exemplo. São implantadas. E a, não, elas, são, é, elas são, não chegam a ser implantadas porque é uma agulhinha na pele, elas são bem fáceis de manipular. E é, essa tecnologia também está chegando para o diabético tipo 1. Ela também chega com, com, com uma, uma velocidade, também. Teve a insulina inalatória que foi lançada antes um pouquinho antes da pandemia. Que é, uma, que é um outro método, então a gente, nós estamos bem otimistas com alguns tratamentos.
0: E são facilidades, acredito, que aumentam a adesão ao tratamento, né? Hum. Porque é um tratamento para a vida inteira, né? E esse tradicional de injeção, de furar, parará, principalmente no público mais jovem, eu acredito que são fatores aí que é, atrapalham uma adesão é, ao Sim. tratamento
1: como é recomendado. Né? Você sabe que as crianças são mais ajuizadas do que, que os, os adultos, adultos é. no sentido de, de alguns tratamentos. São super corretas quando elas entram nesse aprendizado, porque é, a educação no diabetes ela é fundamental. Né? Mas sim, a adesão do tratamento, porque remédio que não se toma, não funciona. E é, não só... É, 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 um, é, um, é uma doença para a vida toda. Então elas precisam conviver com um melhor conforto, com uma melhor qualidade de vida no dia a dia, ser práticos né, em relação ao uso dessa medicação que requer uma, um, uma educação, um aprendizado realmente para se usar. Ainda algumas delas são muito caras, né, são terapias que realmente é, é, ainda chegam com, com um valor muito aumentado, mas que no futuro nós temos uma, uma esperança.
0: Pensando em adesão aí pro, pro, durante muito tempo e uma doença de muito tempo, o apoio profissional multidisciplinar é muito importante
1: também. Fundamental. É fundamental. É, são várias especialidades que tratam diabetes.
0: Jamília, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente continua falando sobre complicações. Tá. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a endocrinologista Jamília Hidrago. Estamos voltando, não sai daí, não. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a endocrinologista Jamile Drago. Doutora Jamile, é, vamos falar um pouco de complicações, assim, né? O diabetes é uma doença que pode matar, né? E pode matar muita gente. O levantamento que eu disse no bloco anterior da Federação Internacional do Diabetes diz que nesse ano, a cada cinco segundos, uma pessoa no mundo morre em decorrência de complicações ligadas ao diabetes. É um número muito alto, né?
1: É, e é uma realidade, é, principalmente é, na área hospitalar, que, chega bastante essa, que é onde chegam é, as complicações reais do diabetes, que a gente chama de doenças macrovasculares. Mas antes, de, antes das doenças macrovasculares, existem as doenças microvasculares, que é a retinopatia diabética, causando a cegueira. É, a nefropatia diabética, que é a principal causa de insuficiência renal com o paciente indo para uma máquina de diálise, por exemplo. Que também é um procedimento que segue, que é crônico. É. É, temos a vasculopatia diabética, causando assim tromboses, ou, ou é, a, gente, é, é, a doença arterial periférica que leva a amputações. E o diabetes é uma doença sistêmica, né? E a doença, que é a principal, que é a doença cardiovascular, que é o que leva ao infarto. Então, muitas dessas pessoas que são decorrentes, de da, que, que vão a óbito, é, é a doença cardiovascular a principal causa, porque a doença, ela vai acometer os vasos sanguíneos, causando, assim, uma lesão crônica. E nós, há muitos anos, em muitos estudos, é... é Conseguimos entender que quando essa doença é controlada, né, com uma hemoglobina glicada adequada, dentro de uma idade, de um contexto, essas doenças microvasculares diminuem de forma é, importante e passam a prevenir a doença macrovascular, que é o que leva a esse óbito iminente, né? Pensando aí em cuidados
0: e, né, em monitoramento é, diário... É, eu queria fazer um convite aqui para a gente fazer uma espécie de verdades ou mentiras do diabetes com dúvidas aí que são rotineiras no dia a dia das pessoas. Claro, pode ser? Pode. Então, a primeira é que quem tem diabetes nunca mais vai
1: poder comer doce na vida. Na verdade, tudo que nós comemos vai, no final, virar glicose. Então, as quantidades desse açúcar chegando é que são muito é, deletérias, né? A gente começa a ter uma sobrecarga. É, não, a pessoa tendo um controle com medicamentos e sabendo, por exemplo, contagem de carboidrato, aí ela vai poder ingerir, mas não numa quantidade à vontade, né? não numa quantidade é, sem um, 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 um racional então a gente precisa ter só cuidado com as quantidades moderação
0: moderação sempre uma dieta rica em frutas é uma boa alternativa para evitar
1: e para se proteger do desenvolvimento do diabetes a vontade também não pertence a essa frase né é, nós podemos comer frutas é, nós limitamos a três ou quatro porções por dia mas a palavra a vontade em fruta porque é um tipo de açúcar também é... É, é permitido, é, mas também não pode ser exagerado. De novo a moderação. A moderação novamente. A cirurgia de redução do estômago cura o diabetes? A palavra cura não existe nesse caso, mas é, é fato que a cirurgia bariátrica, para casos de obesidade associadas, é, realmente é importante a remissão da doença. É, lembrando que não são todos os casos, por exemplo, diabetes tipo 1, ele não vai ficar sem a insulina, mesmo fazendo uma cirurgia bariátrica. Diabéticos podem, podem beber vinhos e destilados? De novo, a palavra moderação, ela está sempre em todas as suas perguntas. <risos> é, o vinho e, e bebida destilada tem o álcool e tem o outro componente, por exemplo, a cerveja, tem a cevada, que que tem um, uma carga maior da, 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 da glicemia, né? do índice glicêmico. E também tem que ser tomado com moderação e esse paciente tem que estar controlado. Sempre ele tem que estar num, num, num estado mais controlado da doença e aí é permitido aí uma quantidade pequena, mas sim. O
0: diabético pode usar todos os tipos de adoçantes?
1: Alguns adoçantes já foram bem é, 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 proibitivos por ter uma, uma relação maior, é, né, do cancerígena. Então, é, nós não recomendamos todos nos dias de hoje, né, nós temos nossos preferidos. Mas os adoçantes foram é, inventados para o portador de diabetes.
0: É, a forma como eu
1: preparo um alimento pode aumentar o índice glicêmico dele? Pode, sim. É, não só o índice glicêmico, mas pode é, aumentar, por exemplo, a gordura, a gordura tóxica, e isso pode fazer com que eu aumente a minha glicemia, não naquele momento, mas um, algumas horas depois, sim. Então, a fritura... É... é acrescentar farinhas refinadas ao invés de farinha integral, por exemplo, ou o índice glicêmico da farinha refinada ou do... É, é, é muito maior do que da farinha integral.
0: O índice então... glicêmico é um, um, um fator assim, que as pessoas deveriam ter o hábito de acompanhar, de saber? Ah, isso tem índice maior, isso tem menor. É um cuidado também que as pessoas deveriam é, tomar com relação à alimentação?
1: Sim, inclusive frutas têm índices glicêmicos completamente diferentes. Umas são mais permissivas e outras não, em relação à quantidade. E nós temos um outro conceito que é, é, é o carboidrato de cada alimento, né? Por exemplo, um queijo não tem, tanto carbo, não tem carboidrato em relação ao pão francês. Então, é, é, são conceitos que o, nós podemos aprender sobre eles e aí é, ter as nossas melhores escolhas, por exemplo. Ajudar na
0: combinação, A combinação. Né? Doutora Jamila, a gente está caminhando para o fim, mas queria fazer uma pergunta que eu acho que é o que passa muito na cabeça das pessoas é, diante de um diagnóstico de diabetes, né? Descobri que eu tenho diabetes, e aí agora, o que fazer?
1: É, primeiro, não entrar em pânico, porque as pessoas têm uma memória ali dos avós, de pessoas antigas, ah, descobri que tive diabetes. minha avó descobriu e já logo faleceu, né? Tem uma, tem uma ideia distorcida sobre a doença. É, a mudança de estilo de vida, ela está muito envolvida com esse tratamento. A gente quer que o paciente tenha uma qualidade de vida, então ela perpassa pela dieta, sim, pelas escolhas alimentares, uma alimentação nutritiva, que não difere nenhuma de uma pessoa que queira ter uma vida saudável. É, nós precisamos monitorar. Né? mais a doença de uma pessoa que não tem, às vezes com a, a, a ponta de dedo ou com o próprio exame de sangue que o médico vai, vai solicitar, procurar o seu médico, ter uma confiança sobre as formas. Hoje nós temos um leque de tratamentos, como se o médico fizesse um cardápio e falasse o que que a gente vai escolher para você e a pessoa ter esse entendimento que é preciso sim tratar com alguns medicamentos. Não é todo diabetes que dá só para fazer com dieta e atividade física. E atividade física, principalmente de resistência muscular, tem um, tem um impacto muito grande nessa qualidade de vida e na, na, no controle da glicemia. Resistência muscular, você está dizendo Uma musculação, de musculação. Um funcional, um pilates, algum exercício que trabalhe o músculo, porque o músculo ele é um antídoto dessa, dessa, desse acúmulo da glicose pelo fígado, por exemplo. Então, nós temos um, um sistema muito inteligente e precisamos usar. E, óbvio, essa mudança de estilo de vida, de estresse, de autocuidado, porque é, é um alerta de autocuidado, né o aparecimento de um diabetes. Né? É, você precisa olhar para si e querer se cuidar e, e, e melhorar.
0: Ou seja, uma notícia de diabetes tem também uma boa notícia que é, é tratável e é, inclusive, evitável. Né? evitável evitável,
1: é, na maioria das vezes, talvez. Doutora Jamile, muito obrigada, obrigada pela sua no participação CK. no CB Saúde.
0: Até uma próxima. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do CB Saúde. Até a próxima, fique bem, saúde!